0: Velkommen til, du lytter til dagens nyheder. Mit navn, den er Mille, og med mig i studiet, der har jeg min gode kollega, Martin Sodemann. I dag, der skal vi altså tale om alt fra global skattepolitik til kvindefodbold. G7-landene har nemlig indgået en historisk aftale om en global minimumskat for selskaber.
1: Ja, og så skal vi altså tale med et uh, jublende lykkeligt HB der har vundet Danmarksmesterskabet i kvindefodbold.
0: Ja, og endelig der samler vi altså op på pointerne fra gårsdagens grundlovsaftaler og taler, undskyld, lidt tidligt om morgen, <laughs> ja. Og så skal vi altså også kigge på dagens fortsat, det lover jeg, det bliver skide godt.
1: Vi starter hårdt ud med skattepolitik. Er du klar?
0: Puh. Uha, uh-huh. ja, jeg er glad for, at du har lead på den, så vil jeg bare gerne lytte og sidde og se pænt ud mens, altså. Okay, det er,
1: det er en aftale. Vi kan os ud uh-huh. i det her. Fordi det kan være slut med at uh, sende penge i skattely til tropiske lande, som sådan noget som Cayman Islands. Og det er altså fordi, at uh, G7 lande, der jo tæller de her store industrilande, som altså USA, Kanada og England, ja, de er så blevet enige om et globalt selskabsskat på minimum 15 procent. Og den her aftale den skal altså bremse det, som finansministeren de kalder kapløb mod mod bunden. Hvordan de simpelthen bliver ved med at underbyde hinanden med lave selskabsskatter for at lokke de her store virksomheder til. Og selvom intet er endeligt sådan vedtaget endnu, jamen, så er det altså en ret historisk aftale, vi har med at gøre her. Det forklarer professor i økonomi på Aarhus Universitet, Philippe Trøder, som vi talte med i går. Det, der blev besluttet i dag i første omgang, er kun en enighed blandt de syv største økonomier i verden. Der er lang vej endnu, før det bliver globalt implementeret, men bare det, at selskaberne, virksomhederne koncernerne fra de største syv økonomier i verden bliver bundet op til en skatteaftale, der gør det bindende til dem, at de har en 15%-skattesats, det gør, at de ser en meget bedre skatteindtægtsmulighed for de forskellige industrinationer i verden, herunder også Danmark. Ja, nu sagde du det selv, Anna-Mille. International skattepolitik en søndag morgen. Det er, ah, tung. det er tungt nok. Det er det. Så øh, vi gør det lidt mere spiseligt. Okay. Så øh, nu hedder du. Nanne Mille Global er en international virksomhed.
0: <laughs> fedt, fedt, jeg ja, er klar.
1: Du er med på den, fedt. Og øh, vi leger, at du sælger i hele verden fra Danmark af. Mm. Men fordi vi her i Danmark betaler sådan en uh, relativt høj selskab- selskabsskat på 22%, så opretter du en lokal afdeling af Nanne Mille Global i et land, der har en rigtig lav selskabsskat. Det kunne være Irland, den ligger nemlig kun på mm. 12,5%. Det er mange penge sparet allerede. Ja, snedigt. Det er nemlig snedigt. Og den her afdeling, den bogfører du så al din indtjening til, så du altså kun betaler den lokale selskabsskat. Også selvom det meste af din indtjening rent faktisk kommer fra salg i andre lande med en højere skatteprocent. Mm. Og det er det, man populært bare kalder, at skatteoptimere. På den her måde, jamen der går blandt andet Danmark altså glip af milliarder af skattekroner. Og selvom det kan sådan lyde lidt suspekt, jamen så er ja. fanglængsmåden altså fuldstændig lovlig.
0: Nå, der hvad er ikke det til at, at sige? Efter. Det tror jeg ikke, man må. Men det er jo blandt andet godt.
1: Yes, du giver den bare gas. Øh, og den bliver altså også blandt andet benyttet af sådan store internationale virksomheder som Amazon og Apple. Øh, det kan også mærkes altså, i 10% forskel ikke mm. i selskabsskat. Øh, men hvis i syv landes aftale om den her øh, minimumsgrænse på 15% bliver vedtaget, så bliver det altså meget sværere netop at lave den her skatteoptimering. Og derfor så bliver det altså også i højere grad virksomhedernes reelle konkurrenceevne, der kommer i fokus. Det forklarer igen vores professor her, Philip Rødder. Og det betyder, at vi har et meget mere ligeligt spilleplad at, at agere på, så det er virkelig mine konkurrencerne betyder noget. Og jeg skal ikke længere konkurrere med store koncerner, der kan spare penge, fordi de sparer skat. Ja, men det er altså målet, at det, det bliver lidt bredere det her. Det næste skridt, det er nu at øh, brede aftalen ud til en endnu større kreds af lande, blandt andet ved det forestående G20-møde her i næste måned.
0: Godt, Martin. Nu spiller jeg et klip, og så kan jeg godt tænke mig, at du lige gætter på, hvad det er, vi hører her.
1: Altså, det lyder mest alt som sidste skoledag, men jeg fornemmer det ikke, at det...
0: <laughs> det er i hvert fald meget glæde, ikke? Og det kan jo helt lyde helt på mange måder, men blandt andet sådan her. Men lige den her glædesros, det er altså fra... Vinderne af DM i kvindefodbold, og det var selvfølgelig fodboldspillerne fra HB Køge. Du har altså hørt her fejre deres titel som Danmarks mestre i kvindefodbold. Og det er faktisk ret vildt. For 19 år i træk, der er mesterskabet i dansk kvindefodbold altså ellers havnet hos Brøndby eller Fortuna Jørgen. Men den streak er ja, den sluttet altså i går, da HB Køge besejrede Brøndby med 3-1 på hjemmebanen. Og dermed, ja, der kan oprykke klubben så lade sig hylle som dansk mester i kvindefodbold for første gang i klubens historie. Og det er naturligvis også en meget glad leder af holdet, Alfred Vintergro, som vi altså talte med efter sejren i går.
2: Men sejr i dag eller ej, så er det jo det, jeg alle drømmer om. Det her med at kunne, kunne spille den sidste kamp i en, i en lang, lang hård sæson om mesterskabet på hjemmebane for havne tilskuere, hvor vi slår tilskuerrekord i antal øh, tilstedeværende, øh, solskin, øh, alt på spil. Altså, det er jo, det er jo alt noget af det, som, som alle drømmer om.
0: Ja, Martin, jeg ved ikke, at dansk kvindefodbold er noget, du følger meget med i.
2: Altså, jeg ved godt, at Brøndby
1: og Fortuna Jørgen ligesom var de hele store klubber, og så kender jeg en, der har stået på mål for for hold Okay, øh, men... så
0: det... Nej. Men, nej, men nok til, at du måske ikke havde sat tid i dine penge, eller hvad? På, jeg at Jeg havde skulle aldrig
1: troede på, at HBK ville... Altså, jeg, jeg var overrasket, da jeg fik pushbeskeden om det også, vil jeg sige. Ja, og så det er du altså selvfølgelig ikke... Er brøndby. Nej. Ja,
0: det, det, det er du ikke den eneste. Nu er jeg også en brøndby og selvfølgelig havde jeg også mine <laughs> ja. penge på Brøndby, ikke? Men jo. det var altså lidt undertippet, at det var HBK, der skulle løbe med pokalen. Sidste år, der lavede de selv sådan en femårsplan, men den er altså ikke helt gået som forventet, det forklarer Alfred Wintergrot her.
2: Vi lavede jo en femårsplan for, for et år siden, øh, som hedder, at vi inden, øh, inden 2025 skulle spille øh, Champions League i, i kø. Øh, det kommer vi så til allerede næste sæson, i, i et eller andet omfang i hvert fald.
0: Ja, det er altså fedt lige at tage øh, den femårsplan på forskud der, og super godt gået af kvinderne for HB i Køge. Men inden vi skal høre det sidste om fremtiden for klubben, ja. så kunne jeg godt tænke mig at teste din skills, Martin, Fordi nu siger du, du følger ikke så meget med i kvindefodbold, men du følger lidt med i hvad kan man sige, mande fodbold. Det er jo fjol. det ja, kalder det... man gang. men du ved det. Mande fodbold,
1: ja. Ja,
0: rigtig fodbold i gode øjne. Okay, <laughs> wow. men så vil jeg gerne lige se, jeg laver sjov. Hvor ja. stærk du er. Når det så kommer til kvindefodbold, er du klar på det?
1: Ja, men lad os prøve.
0: Okay, jeg har altså også fundet nogle quizlyd frem, ikke? Uh-huh. Så det er sådan, det er real nu. Oh, nej. Første spørgsmål, og der er heldigvis lidt multiple choice til dig. Hvornår mm. etablerede DBU den første danske kvindefodboldliga? Var det i 1972, eller var det i 1996?
1: Jeg tror først, det var i 96.
2: Oh. Oh. Nej. Kunne du høre
0: den? Det er ja. min forkert oh. lyd. Desværre. Det kunne man godt tro, fordi det her med, at kvindefodbold, det må først være kommet til lidt senere, men det er altså i 1972. Vi skynder os videre til det næste. Vi glemmer lige den der, hvilket lands kvindelandshold har vundet verdensmesterskabet i kvindefodbold flest gange. Er det Norge, er det USA, eller er det Tyskland?
1: USA er forsvarende verdensmester. USA.
0: Ja, nemlig <laughs> rigtigt. Så det sidste spørgsmål til en million kroner, og du har altså ikke nogen livslinjer tilbage, så det er knald eller fald nu. Hvor meget tjente den højst betalte kvindelige fodboldspiller, den norske Ada Hegerberg, der spillede i Olympik Lyon sidste år? Var det 2,7 millioner, 4,7 millioner kroner eller 12,7 millioner
1: det er jo ulønnen for spillerne i Premier League. Åh, ja. Det er også derfor,
0: vi har taget den med, tror jeg, for at understrege en pointe.
1: Jeg håber, det er 4,7... Ja, jeg siger 2,7, tror jeg.
0: Det er med lidt sådan ambivalente følelser, jeg kommer til at fortælle dig, at det er rigtigt. Det er altså yeah. 2,7 millioner af den laveste af dem alle sammen. Men okay, Martin, du fik rigtigt for 2 ud af 3. Derfor får du altså lige sådan en lyd her. Tak.
1: Woo. Og en million kroner også, ikke?
0: Ja, men den, øh, nu skal vi videre, for det står i hvert fald klart, at der slet ikke er lige så mange penge, som du også får nævnt, prestige og opmærksomhed omkring kvindefodbold, som der er om herrefodbold. Og det er også noget af det, som Alfred Wintergrud og HB Køve arbejde for at lave om på.
2: Så der har vi allerede nu præsenteret Søren Randebold som, som cheftræner og, og også Klais de Flon, som vores målmandstræner, der begge to kommer til at indgå på fuld tid. Så, så vi kigger ind i et i setup, hvor vi, hvor vi mere eller mindre har, har et fuldt professionelt setup omkring kvinderne. Giv de bedste faciliteter for, for kvindefodbold i Danmark og øh, være med til at skabe et professionelt miljø, som man overhovedet kan. Øh, og derigennem tage, tage kvinderne lige så seriøse som mænd
1: og så var det jo blandt mange andre dage. Grundlovsdag i går, Nanna Mille. Yes. Og øh, det betyder jo, at der var en masse spændende politiske taler rundt omkring i landet. Og jeg tror også, at der er mange politikere dernød. sådan en dejlig solrig, solrig dag i grundlovens øh, tegn. Der er i hvert fald mange derude på græsset og sidde på de taler, jeg så øh, på tv. Øh, måske lige undtaget Mette Frederiksen, der måtte lægge øre til en del opsange fra kollegerne i løbet af dagen. Og lad os lige høre et det lille udklip fra dagen i går. Jeg tænker, I godt ved, hvem jeg tænker på. Nemlig vores statsminister Mette Frederiksen. Hun har vist en historisk mangel på respekt, ikke bare for grundlovens ånd, men også grundlovens ord.
0: Og jeg må sige, efter et år, to år på Christiansborg, med en venstrefløj af selv socialdemokrater, der åbent erkender det her, så kan jeg sige det her med oprejst paner helt ærligt, det er ikke noget, jeg bare finder på. De elsker det. De har ingen som helst skrubler. At bestemme og styre, hvordan vi skal leve vores liv, det synes de er helt rimeligt. Skal vi lige minde hende om det en gang til,
2: for tre måneder siden i Folketingssalen? Selvfølgelig er det en politisk beslutning om mennesker, der i mine øjne er landsforrædere. For det er man, når man tilslutter sig islamisk stat, hvad enten det er jord eller handling, om de skal være i Danmark eller ej. Det skal de altså ikke, citat slut. Men,
1: det skulle de så åbenbart alligevel. Hvis man skulle være i tvivl, så var det altså sådan en lille potpourri af oppositionsledere her. Det var Fann opslag fra LA, Pernille Vermund fra Nye borgerlige og Christian Tulsendal fra DF. Det borgerlige Danmarks taler, de berørte sådan blandt andet minksagen, overdrevne frihedsindgreb under coronaepidemien og magtløsende politikere, som vi også hørt. Mens talerne fra Venstrefløjen, ja, de i højere grad handlede om mangel på klimahandling og en kritik ja. af flygtningepolitik, Så alt var, som det plejer at ja. til at sige. Ja, Ja, og så fik vi endelig... Noget nyt om Lars Lykke Rasmussen og det nye parti, Moderaterne. Hvad ja. tænker du om det navn?
0: Øh, jeg tænker, jeg vidste ikke den eneste, der har set tv-scen Borg. Øh,
1: nej. Øh, det jeg ved, det, det har det an- Lars
0: Lykke i hvert fald også, fordi det er altså øh, hovedpersonen, som bliver spillet af Sisse Babette Knudsen, som bliver statsminister i Danmark. I den sag det er en serie. Ikke? Ja. Øh, der er øh, hendes parti, det hedder Det Moderate.
1: Ah, ja. og jeg så, så en godt, masse mis
0: også hvor de var sådan er det Sisse Babette Knudsens karakter eller atte Lars Lykke <laughs> ja, ja.
1: ja. Øhm, det er altså lykke det er i hvert fald øh, og, <laughs> ja. og, og og det er moderaterne de kommer til at slå ned på øh, flere ting selvfølgelig men øh, frihed er en af de ting der er meget højt øh, på dagsordenen kunne øh, Lars Lykke Rasmussen altså fortælle
2: og derfor bør det være jo en fast politisk målsætning, at vi skal tilbage. Vi skal tilbage og have friheden igen, som hurtigt, som muligt, uden restriktioner. Med rundt, fuld respekt for det enkelte menneske. Vi skal passe på, vi skal hæve frihedens fane, og vi skal holde demokratiet kært, varmt og levende. Og det skal den her politiske bevægelse også bidrage til.
0: Ja, og så skal vi altså slutningsvis lige nå at vende dagens forsider. Der er nogle nye oplysninger, der tyder på, at det bliver svært for regeringen at hjælpe fem danske børn hjem fra syriske fangelejre, uden at få deres mødre med tilbage på dansk jord også, det skriver Berlingske. Regeringen kunne altså i maj oplyse, at den vil hente 14 ud af 19 børn til Danmark fra to kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien. Og da mødrene til børnene også har de altså, dansk statsborgerskab, ja, så følger de altså med til Danmark. Regeringen ønsker ligeledes at hente de resterende fem børn ud af lejrene, men deres tre møder uden dansk statsborgerskab er derimod uønsket. Men det er muligvis ulovligt at adskille børnene fra deres mor, og det vurderer regeringens egne jurister i hvert fald i en ny rapport. Tidligere på året der blev nogle af tilset af speciallæger, og de her speciallæger vurderede altså, at alle børnene bør tilbydes evakuering sammen med deres mødre. Ellers så skulle der være risiko for, at deres psykiske tilstand forværes. Det er hvad visedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, fortæller til Berlingske.
1: Ja, så snubber vi også lige ind fra Jyllandsposten, fordi landets dommer kommer nu med et øh, fælles opråb. For domstolene de er så presset, at øh, endnu flere kriminelle vil få straffrabat, fordi det går for lang tid mellem deres forbrydelser og så en øh, dom. Det politiske flertal gav med politiaftalen en økonomisk håndsrækning til politiet, som skulle få sagsbehandlingstiden ned. Men nu kniber det altså med ressourcerne til at behandle sagerne i domstolene. Og en undersøgelse fra retten i Kolding, den har eksempelvis vist, at hver tiende dømte i årets første fem måneder slap med en billigere straf på grund af den her lange behandlingstid i systemet. Justitsministeren i han afviser heller ikke, at det kan blive relevant at tilføre lidt ekstra penge til domstolene.
0: Ja, og tiden flyver, altså når man har det sjovt, og det gjorde det endnu en gang. Vi er færdige for i dag, så vil jeg bare gerne sige tak, Martin, og have en rigtig dejlig søndag til alle derude.